0: Se você gosta do J, conheça agora o J Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para sua empresa a um clique de distância. J.PRO. Não tome decisões no escuro acesse wwwjinfo e conheça mais. Boa tarde, eu sou o Fábio Zambelli, analista chefe do J em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação A Casa J Online dá prosseguimento hoje a série de webinars com especialistas e representantes dos três poderes para tratar das principais consequências da crise. Tudo isso cumprindo a missão do J, que é tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando assim o nosso público a tomar decisões e reduzir riscos. O nosso convidado especial de hoje é o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Lembrando que os assinantes podem fazer perguntas pelo chat do aplicativo Zoom e esse webinar tem a transmissão ao vivo no canal do J no YouTube. Aliás, assine o nosso canal e ative as notificações no canto direito superior da tela para receber em tempo real os avisos de conteúdos e transmissões do Jota. Secretário, muito obrigado pela sua presença e sua atenção com os assinantes do Jota. Eu gostaria inicialmente que o senhor pudesse nos traçar um panorama do impacto da pandemia sobre o quadro fiscal do país, sobretudo no primeiro semestre, e também pudesse nos falar sobre as perspectivas para o segundo semestre. Muito obrigado pela sua presença uma boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês, e discutir um pouco né do da situação fiscal do país, né, do nosso futuro e das o que que a gente pode fazer para conseguir sair melhor né é, dessa dessa crise que está afetando o mundo inteiro. É, e também boa tarde para todos todos toda a audiência, todo, todos os participantes aí do, do canal. Bom, acho que pra, só para traçar um cenário inicial é o que, que a gente tem observado em termos de, de situação fiscal, né? Se a gente olha a série histórica do Brasil, é, esse ano certamente é disparado o ano de maior dificuldade fiscal. E o motivo é, é, o, é o motivo óbvio, né? É, é justamente a resposta em relação à crise, a crise que, que vem afetando o mundo inteiro, ou seja, não é uma, um evento específico do Brasil, mas sim um evento é, mundial, todos os países têm feito, tem reagido, né? alguns mais fortes, outros menos, mas todos têm, têm feito ações fiscais é, de, de assim, bastante significativas, né? É isso a gente olha especificamente para o Brasil, só para você ter uma ideia. É, ano passado né, a gente vinha num, numa, numa trajetória de melhoria fiscal, né? Na verdade, desde 2016 a gente já vem numa trajetória de melhoria fiscal, de redução do nosso do nosso déficit. É, a nossa dívida em, ainda em nível relativamente alto em relação aos, aos outros países emergentes, aos nossos pares, é, mas ano passado a gente teve uma evolução boa, a gente conseguiu reduzir um pouco o nosso, nosso endividamento né, e isso foi uma boa notícia em relação ao, ao, ao nosso processo de consolidação fiscal mas acontece que esse ano, a gente seguindo ainda nesse nosso, nosso objetivo né de, de uma agenda de consolidação fiscal e paralelo a uma agenda de produtividade, né de aumento de ganho de produtividade da economia, esse ano a gente foi atingido por esse choque é, e, e teve que fazer frente assim é, 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 a, a esse evento. Então, o gasto, só para vocês terem uma ideia, o gasto esse ano... É, só para as despesas referentes ao combate à pandemia, e aí leia-se, por exemplo, o auxílio emergencial, as ações para manutenção de emprego, ou para para liquidez das empresas, tudo isso, todo esse pacote, o auxílio dos estados, não, que teve também estados e municípios, tudo, tudo isso hoje gira em torno de 500 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão de reais. É, e isso impacta diretamente no resultado fiscal. Tá? Pelo lado da receita, a gente também teve um, um efeito, porque você teve algumas ações de, de, de ferimento tributário né, ou de redução de imposto, por exemplo, o IOF crédito foi, foi zerado nesse período da, da pandemia. E, além disso, a gente teve uma frustração de receita por conta da, da queda do PIB. Né? Então, no início do ano, imaginava que o país ia crescer algo em torno de 2,5%. É, hoje, só para vocês terem uma ideia, a, a projeção média de mercado está em torno de, de uma queda de 5,7. Então, aí a gente tem praticamente 8% de diferença entre o que a gente imaginava no início do ano e o que a gente está vendo agora. Isso aí, mais, isso, isso se traduz em uma frustração de receita de 80 ou 90 bilhões de reais. E como a gente junta isso tudo... É, isso traz uma conta de, de uma projeção é né, de déficit no final do ano de algo em torno de 800 bilhões de reais ou 11% do PIB tudo isso que é disparado da história é, mas de novo assim não existia uma, uma alternativa que senão tomar ações que fossem é, é, importantes para que para manutenção das pessoas principalmente dos mais vulneráveis para a saúde das pessoas para manutenção de emprego e liquidez das empresas, para que só dessa forma a gente ia conseguir fazer dar, dar energia para a nossa economia retomada da forma mais acelerada possível. E, a gente, se a gente observa a evolução dos números, a gente a boa notícia é que a gente tem é, uma sequência de melhoras de perspectiva em relação à retomada da economia. Então, a, perspectiva, a média de mercado que a gente, há três semanas atrás, a... a a estimativa, né, a projeção, é que a queda seria de 6,5%, que queda para 6%, é queda para 5,7%. Então, à medida que vão sendo dados novos, a gente tem é, é, melhores um cenário melhor daqui para frente. E aí, esse déficit acaba se traduzindo em um maior endividamento. Isso, isso de, assim, em miúdos, é o seguinte, essa conta vai ser, precisa ser paga num futuro próximo. Nossa dívida estava em 75,8% PIB, Tá subindo para algo em torno de 95% do PIB, 20%, 20 pontos percentuais em relação ao nosso PIB de aumento de, de endividamento, que vai precisar ser pago nos próximos anos. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado agora, né, ou seja, é, analisar muito bem onde que vai colocar o recurso, remanejar, onde que de fato precisa para poder é, sair dessa crise, né, de uma assim, é, de pé, toda crise tem início e fim, e no fim dessa crise a gente precisa sair de uma forma que a gente consiga pagar essa conta e voltar à nossa trajetória de consolidação fiscal, que é o mais importante, que é o que segura as expectativas e a confiança na economia brasileira e os juros baixos.
0: O senhor mencionou o auxílio emergencial, tem ocorrido nos últimos dias um debate político em torno da possível prorrogação desse auxílio emergencial, mesmo que seja ali em valores inferiores aos R$ reais hoje pagos. Na avaliação do senhor, existe espaço para essa prorrogação?
1: Acho que a gente tem que separar acho que em duas discussões. Né? Uma é, enquanto tiver pandemia e enquanto a gente estiver numa situação de necessidade, a gente precisa avaliar. Né? então por exemplo esse... será que a economia já retoma a gente já voltou a situação de normalidade se a gente observar que já está voltando a situação de normalidade certamente essa necessidade é muito menor por isso que faz sentido a gente reavaliar e aí se a gente se a economia tiver lá numa situação que ela já né, consegue voltar as atividades é, de forma é, é, mais mais normal se comparado com o início do ano a gente pode, não, não, não tem por que fazer essa renovação. Agora, chegando no prazo e de fato a gente vê que tem a necessidade, é uma é uma decisão política de avaliar no tempo exatamente essa necessidade, se precisa ou não precisa e, além disso, qual é a dimensão. Certamente, a dimensão dessa necessidade é muito menor do que era lá em março, nosso abril, que foi exatamente no início, quando você teve uma... uma onde o Brasil praticamente parou. E aí você tinha, de fato, essa necessidade de, de apoiar os mais vulneráveis. Mas, à medida que a economia está retomando, essa necessidade reduz. Então, a discussão tem que ser essa. É, vamos olhar o que está acontecendo com a economia, se de fato há necessidade, redimensionar e ver como podemos realocar recursos a partir
0: disso. Qual o acha que vai ser o timing para essa decisão?
1: Eu acho que vai ser justamente ao longo de agosto. Né? É, acho o, o cenário acaba mudando muito rápido, né? mas é ao longo de agosto que, que isso precisa ser discutido, porque se eu não me engano, o cronograma da, cronograma da Caixa, pra, pra, já para a primeira extensão, é, foi julho, acho que pegou final de julho, agosto e um pouco de setembro. Então, eu imagino que agora, no final de agosto, meio de meio para final de agosto, vai ter essa discussão de é, se é, nesse redimensionamento, se prorroga ou não, se prorrogar qual é a nova dimensão, e aí partir para essa outra discussão que a gente já está vendo, que é um redesenho de uma política de transferência de renda.
0: Correto. Uma nova política. Eu ia entrar nesse nesse tema, secretário. Talvez a discussão hoje, mais candente hoje no país, seja em torno de como sustentar a expansão dos gastos com programas sociais e transferência de renda, que mostraram eficientes, aí como o senhor mencionou, durante a pandemia, e também prover investimentos em obras públicas sem furar o teto, né, que é um dos pilares do compromisso fiscal do governo. O senhor, como secretário do Tesouro, é tido como uma espécie de guardião do teto. Né? Qual a probabilidade, na sua avaliação, de flexibilização do teto e como a equipe econômica pretende resistir a essa pressão que costuma vir do Congresso de alguns setores do próprio governo?
1: Eu acho que a gente assim a gente teve uma experiência muito positiva e muito bons exemplos de, de a partir do teto de gasto né uma o que eu gosto de falar e de recordar é a gente estava num cenário antes lá em 2015 em 2016 a gente tinha um cenário de juros altos e inflação alta a gente é, optou para ser para essa essa estratégia de consolidação fiscal e aí começou com o teto de gasto começou com o direcionamento do governo de conciliação fiscal, isso se efetiu com a reforma da Previdência, que foi importante para essa trajetória de, de estabilidade de gasto. É, e, assim, isso acabou se produzindo muito claramente em, em uma, uma segurança, né, uma, uma, as expectativas em relação à parte fiscal do Brasil melhoraram muito. Então, só para você ter uma ideia, assim é, o teto de gastos, quando ele foi implementado, é, por mais que a gente tenha hoje ainda é um nível muito alto de gasto, só pelo fato de trazer uma, uma segurança de, em relação à trajetória futura de gasto, porque a gente sabe qual vai ser o gasto no ano que vem, é o gasto desse ano, mas a infla, mais a inflação, reajustado pela inflação. E daqui a dois anos, de novo reajustado pela inflação, de novo e assim sucessivamente. Isso traz uma segurança para todo mundo em relação ao nível de gasto da economia brasileira, segurança que a gente não tinha antes. E se você olha no gráfico do, da, das curvas de juros, eles fizeram uma, um deslocamento para baixo. Ou seja, é todas essas ações se traduzirem em menores juros. Né? Menores juros, você tem vários efeitos positivos. Primeiro é que o, economia, o próprio governo gasta muito menos para o serviço da dívida. Então, a nossa estimativa é que a economia de juros, dada essa redução né, da taxa de juros que a gente tem visto, estava 14%, agora está 2%, mesmo antes da crise ele estava 4, 4,5%, isso se traduz em muitas centenas de bilhões de economia. Isso pelo lado da gestão dos recursos públicos. olhando pelo lado da, da, do, setor, né, do setor produtivo, isso reduz o custo de capital das empresas. Isso fica mais barato investir. Fica mais barato investir, fica mais barato é, contratar, porque você tem mais projetos que são viáveis, aí faz sentido você contratar pessoas, isso gera emprego e gera renda. Então, assim, eu acho que isso fortalece a discussão do teto de gastos e eu acho que, assim, a nossa decisão é, será que a gente quer voltar para aquele cenário? Eu acho que não. Por isso que eu acho que o teto ele é ele é forte por si só. Agora, como é que a gente casa a discussão de desses novos programas? Né? E eu, um, um, um debate que a gente tem levantado é justamente avançar no debate de qualidade de gasto. Ou seja, por exemplo, os programas de transferência de renda. A gente tem diversos programas de transferência de renda. Né? Vários programas. A gente tem a Bolsa Família, tem o BPC tem o abono salarial, tem vários outros programas. E eles, em tese, têm o mesmo objetivo. Você tem diversos programas que, que, tem, que, tem, que querem fazer a mesma coisa. Alguns fazem melhor, outros, outros não fazem tão bem. É rediscutir os programas. É ver, ó, a gente tem um, uma confusão de programas, é difícil gerir tantos programas assim que, em tese, teriam o mesmo objetivo. Vamos remodelar esses programas e fazer com que aqueles que não entregam o que a gente gostaria que entregasse, redesenhar e focalizar, que a gente, de fato, programas programa de transferência de renda é para transferir renda do rico para o pobre, fazer com que esses programas funcionem corretamente. Acho que o debate está nessa direção, na direção de qualidade de gasto e não na flexibilização do teto de gasto.
0: É. Quando você fala em qualificar o, o gasto como alternativa, inclusive para buscar fontes de financiamento para esses programas... É... Quando, qual, o senhor entende que é possível, por exemplo, eh, imaginar resultado dessa qualificação eh, do, do gasto já para orçamento de 2021? Agora nós estamos chegando na, 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 reta, na reta final aí da elaboração da peça orçamentária, então o mercado está um pouco tenso com as perspectivas, fala-se na possibilidade de até de renovação do decreto de calamidade pública, enfim, tem uma série de debates políticos envolvendo o Congresso e vários setores do governo, e o senhor, falou de um, de um, o senhor tocou um ponto que tem sido repisado pela equipe econômica, que é buscar a realocação de recursos dentro do próprio orçamento para financiar esses programas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a perspectiva de fazer isso, quer dizer, de executar esse plano aí ainda nesse semestre para que ele é, entre já e tenha resultado já no próximo ano.
1: É assim, da nossa parte, acho que o, o, o trabalho e, a, e a, a, a contribuição que a gente pode dar enquanto equipe econômica é justamente isso, é trazer essas informações, é, tanto em termos de quanto que se gasta com cada programa, quanto, como cada programa é, gera de resultado, ou seja, será que um determinado programa que deveria transferir renda do jeito que os pobres de fato está fazendo isso, trazer essas alternativas, quanto como que a gente poderia remodelar e o debate político é que vai no fundo decidir tomar essa decisão pela sociedade mas assim o trabalho já está sendo feito a gente já tem tá levantado diversos programas sociais ou outros tipos de programa né ou seja programas que, que que têm custo que podem que são gastos que podem ser manejados e aí levar para isso sim numa discussão a gente é, é, é a partir do debate político ver quais programas que merecem continuar ou merecem ser é, é, ter o seu valor aumentado, né, o gasto aumentado, e pode programas que não merecem. Mas esse trabalho já está sendo feito, a gente já está levantando todas essas informações e está tá disponibilizando para o debate. E aí depois é, aí é uma decisão mesmo do, do Congresso Nacional.
0: Correto. É, o senhor, qual o retrato que o senhor acha que vai ter o orçamento de 2021, se eu pudesse sintetizar?
1: O orçamento de 2021, ele tem uma característica... É, peculiar, né? porque a gente está numa situação de muita incerteza em relação ao crescimento econômico, e aí quando a gente, por exemplo, define uma, uma meta de resultado, é, a, incerteza, a incerteza em relação ao crescimento gera uma incerteza em relação à receita, mas assim, qual que é a nossa base, e por isso que o teto, fortalecer o teto de gasto é cada vez mais importante, a base do orçamento para o ano que vem é justamente o nosso nível de gasto, que é definido pelo teto de gasto. Então, a partir desse teto, que foi que está esse nível de gasto que é definido pelo teto, a partir dali a gente faz a distribuição de recursos entre, as, entre os órgãos, os né? ou seja, vê, aloca, de, faz uma proposta, aloca de acordo com o que a gente acha que é o mais coerente. É, a partir disso, é, a partir de uma projeção de, de, de crescimento, a gente vai projeta a receita e aí o resultado vai ser a nossa, é o nosso resultado, vai ser o nosso resultado fiscal, o nosso, nosso resultado primário do ano que vem a grande incerteza está do lado da receita. E à medida que a gente conseguir endereçar, encaminhar né, numa, nessa trajetória do retorno à consideração fiscal, caminhar da, da com a agenda de reformas, provavelmente essa nossa trajetória de receita vai ser melhor. Então, se a gente conseguir, por exemplo, evoluir na reforma tributária, mesmo que de forma lenta, mas evoluir na direção correta, evoluir no debate de, de, de marcos regulatórios, voltar a discutir uma agenda de uma agenda fiscal sustentável para o médio e longo prazo. É razoável que a gente tenha a confiança ainda maior na economia, investimentos na economia e aí uma trajetória de receita mais positiva e um resultado fiscal mais positivo.
0: Recentemente o senhor mesmo disse que cabe ao governo deixar claro à população, inclusive quais são os benefícios do teto. Você até mencionou alguns deles aqui na sua fala inicial. Mas dentro do governo, o senhor entende que isso está claro, ou seja, o presidente, os ministros da área militar, sobretudo, eles têm essa percepção da importância do teto, do que significa para a economia e para, enfim, para o país de forma mais didática, digamos assim, mais pedagógica, como o senhor mencionou aqui, na questão da recuperação, inclusive, da sinalizar a previsibilidade, segurança jurídica, enfim, uma série de outros conceitos que são... Decisivos para a retomada?
1: Sim, assim, assim, na verdade, não só dentro né, do Congresso, dentro do governo, mas acho que na sociedade está ficando cada vez mais claro. É claro que é difícil né, a gente, a gente falar que é, é pouco, todo mundo sabe do benefício do teto, mas acho que cabe a gente também é, levar e discutir e mostrar isso. Né? Acho que é um papel nosso, né, enquanto Ministério da Economia, e a gente está sempre disposto a, a isso, é levar e condensar e mostrar os dados, né? Porque é sempre bom. É, a gente, assim, acho que a, a, o debate era era muito mais difícil antes, né, da implementação do Teto do que depois, porque antes a gente ainda, por mais que assim, em termos de teoria econômica, já fazia sentido. É, era fácil projetar o que queria acontecer, porque você acaba é, trazendo uma uma previsibilidade muito grande. Então assim, antes de 2016, antes do, da implementação da aumento profissional da também era muito claro que ia ter efeito nos juros. Mas, assim, agora ele não é só, só claro, mas a gente consegue mensurar isso. Então, é, é, e cada vez que a gente observa algum tipo de é, discussão, ah, de teto, é, vamos fazer um investimento que não esteja no teto, esse tipo de discussão, se reflete nas taxas de juros, se reflete o risco da economia, se reflete, acaba encarecendo né, para o próprio governo rolar a sua dívida. Então, acho que isso tudo são exemplos que a, gente, que a gente busca trazer até para ilustrar a, a, o benefício, a necessidade de manter o teto e olhar o, o, o custo, a relação de custo-benefício. Né? Ou seja, será que vale a pena fazer um pouco um mais de investimento público ao custo de ter uns um, um, juros mais altos e menos investimento privado? Esse tipo de discussão que a gente tem que ter para aqueles que não têm ainda essa clareza.
0: Correto. Recentemente, secretário, o ministro Bruno Dantas, Tribunal de Contas da União, ele manifestou ali preocupação com, enfim, a possibilidade, inclusive, de extensão da calamidade decretada e do impacto disso com respeito aos créditos, aos créditos extraordinários, enfim, ele demonstrou muita preocupação com a sustentabilidade fiscal. É, pergunta, ele perguntou, inclusive, durante um voto dele emitido recentemente, quem vai pagar essa conta, como vai ser paga. É, eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse risco que ele apontou, que ele, como relator das contas da União, apontou, é, diz respeito à possível utilização de mecanismos do governo para realizar despesas à margem do limite de gastos.
1: Assim, a gente está num ano totalmente atípico, né? não só atípico em relação a nível de gasto, mas também atípico em relação a essa questão do um orçamento, né? porque você teve a, 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 a PEC, né, que é um funcional do orçamento de guerra, que criou esse orçamento e todos os créditos extraordinários né, que são feitos ligados de fato à, à pandemia eles já, já tinha essa válvula de escape no, própria, na, no próprio teto de gasto Ou seja, esses, esse crédito extraordinário, ele naturalmente não, não seria contabilizado no, no teto de gasto Agora, eu acho é a preocupação totalmente é, é, importante, porque a empresa e a transparência total do que é sujeito são muitos recursos. E a gente quer, de fato, seguir as regras do jogo e quer trazer credibilidade. Então, enquanto, quanto mais debate, mais informação a gente conseguir trazer para esse, esse, essa discussão, eu acho importante e levantar essa, essa, esse debate, ou seja, é, a gente deixou, é, o governo deixou de gastar recursos, por exemplo, com, com a Bolsa Família, porque as famílias migraram para o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial, ele ele paga mais que o Bolsa Família. Esse custo do Bolsa Família que estavam ali no, que no orçamento, não no orçamento de guerra, mas no orçamento, eles deveriam ser gastos é, nas despesas normais do orçamento ou não? Esse discussão que precisa ser feita. Eu acho totalmente válido esse o esclarecimento. O que a gente quer fazer é o, é o mais correto o mais transparente. É claro que a situação é, da própria, a própria situação da crise, da pandemia por estar fazendo é, é, ações excepcionais, trazem esse tipo de, de dúvida. Mas eu acho que assim a preocupação é totalmente legítima, a gente tem que ter muito cuidado com, com, com os recursos, é uma conta que está aí, que está sendo feita, que precisa vezes, é ser paga e a gente tem que ter o maior zelo possível.
0: Correto. É, Se me perdoe, eu vou insistir um pouquinho nesses posicionamentos do ministro Bruno Dantas, é, em evento recente, ele, ele, ele disse uma frase é, forte, é, já que o senhor falou de 2015, então, de alguma maneira, remete, a gente sempre é, volta para esse, para esse período é, que foi marcante aí na, na, no aspecto da, da fiscalização das contas públicas. Né? Ele disse o seguinte, pedalada fiscal foi a alcunha que se criou para a contabilidade criativa do PT. Ainda estamos por nomear a criatividade a ser usada por este governo para não romper o teto de gastos. O que o senhor diria em resposta a, essa provoca... a esse questionamento e provocação do ministro?
1: Eu diria que a gente não quer romper o teto de gastos de forma nenhuma. A gente quer o máximo de transparência possível fazer o que é correto. Fazer o que é correto, respeitar o teto de gastos, porque a gente tem plena convicção que, a gente não, assim, olhando para o teto de gasto, ele só sustenta quando ele tem credibilidade. Não existe jeitinho, tem que fazer o correto que tem que ser feito. Se, jeitinho, é, é, isso acaba sendo percebido, não tem, não, não tem outra alternativa, é cumprir o teto de gasto, é isso que traz credibilidade, é isso que ancora as expectativas, é isso que faz é, o juro ficar baixo. Assim, economicamente falando, eu não estou nem falando em termos de, da contabilidade, como, porque, assim, em termos da contabilidade, por você estar num período excepcional, você pode ter alguma dúvida do, do operacional. Mas falando do conceito puramente econômico, a gente quer cumprir o, o teto, a gente quer é, é, seguir as regras, porque a gente, quer ter, a gente quer ser transparente e ter credibilidade.
0: Correto. O senhor mencionou já a reforma tributária aí, brevemente no seu comentário anterior. Eu queria ouvir um pouco mais sobre eh, esse aspecto. No contexto do gasto público, como o senhor entende que se insere a reforma tributária? Especialmente questões como a tributação de transações eletrônicas, o compromisso é com a manutenção da carga tributária atual, né? exoneração da folha. Como se fecha essa equação?
1: Eu acho que assim, a gente tem que ver reforma tributária em, algum, em alguns ângulos. Acho que o primeiro e o mais importante é Hoje a gente vive num mundo onde o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. Né? Então ele é confuso, ele é extremamente burocrático, tem milhares de obrigações acessórias, e aí as empresas que tentam ficar em conformidade, até, né? e elas querem ficar em conformidade, mas acabam errando nas suas declarações, e aí isso gera uma insegurança, gera multa, é contencioso. Essa é a nossa realidade. Um exemplo que eu gosto de ilustrar é, se você vai, todo de três em três meses tem reunião, por exemplo, do secretário de fazenda dos estados, que é realizado no CONFAES. Né? E você tem 30, 40, 50, 60 novas regras tributárias que são aprovadas periodicamente. Um ano, se você tem 400 mudanças, é, é, não seria anormal. Cada estado tem um, tem um, tem um manual que é um regulamento do ICMS três mil páginas. Tá? Ou seja, em seis estados, mais o distrito federal tem regulamentos gigantescos. Você tem as regras federais, tem as regras municipais. Então, assim, é extremamente complicado. Por isso, que eu, não, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o grande choque de produtividade é justamente a gente começar a discutir essa simplificação. Tá? Então, o primeiro passo é isso: discutir como descomplicar o sistema e como desburocratizar. Porque Fazendo isso, o tempo gasto, é, pra, pelas empresas, uma coisa que é, uma, é meio, não é uma atividade fim, vai se reduzir, ele pode alocar seus recursos para atividade para produzir, o risco das empresas va, va, vai se reduzir, o recurso gasto para lidar com esse contencioso, com esse risco, vai se reduzir. Assim, acho que o ganho de produtividade é uma coisa assim imensa, acho que esse é o primeiro ponto, a gente tem que caminhar, independente da proposta, acho que a gente tem que caminhar nessa direção. Agora, você tem né, a discussão de qual que é o melhor modelo e qual que é o viável, né? ou seja, qual modelo será que a gente consegue evoluir? Você tem as propostas que são aquelas é, as, que pegam, acabam pegando todos as livros de, de, de governo, estadual, municipal e federal, é, que certamente é uma boa proposta, mas a gente tem que ver, será que a gente consegue evoluir com essa proposta? Você tem que de, assim, diversos atores com né, interesses distintos e, e isso precisa ser, ser discutido, a gente precisa avançar a proposta do, 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 do nosso, né, do governo é analisar, caminhar por partes, seja, vamos primeiro dar um passo nos no tributos federais, depois acoplar os tributos é, estaduais e municipais, discutir a questão do imposto de renda e, e, e ir fazendo de forma faseada para ir andando na, nessa direção eu imagino que assim, a minha percepção ele tem uma chance é, maior de evoluir, que porque você acaba fazendo essa discussão por partes. Não que a gente não, não, não seja bom ver o todo, né? mas fazendo essa discussão por partes, eu acho que tem mais, mais chance de, de sucesso. Agora, para repensar alguns modelos, é razoável que a gente é, repense outros modelos de, de tributação. Então, um, um ponto que o ministro ele destaca bastante, é com é, cruel, é o, é o imposto sobre, sobre a folha. Né? E isso acaba dificultando muito a, a, a empregabilidade. Hoje, a gente tem o retorno do capital humano, o retorno do, do trabalho, tem o custo de, de trabalho, o custo de trabalho é maior do que o do capital humano. Se é maior, você tem desemprego. É basicamente isso. A gente quer fazer isso, reduzir o custo do, do trabalho e isso vai naturalmente gerar mais emprego. Como é que viabiliza essa desoneração? Esse é o debate que precisa ser feito vale a pena essa desoneração se vale a pena como é que a gente precisa como é que a gente faz isso sem onerar a sociedade né? ou seja a gente vai desonerar a, a, a folha mas a gente não pode também deixar de arrecadar porque senão a dívida já está muito alta e ela vai subir ainda mais né? e aí é muito difícil lidar com níveis de dívida extremamente altos ou seja, a gente tem que arrumar uma forma de, de financiar é, e aí isso está no debate. Então, não, acho que a gente, não, a gente não pode tirar nada de, do debate. A gente tem que discutir todas as alternativas para melhorar o sistema tributário.
0: Correto. O senhor mencionou aí no passado a, a reforma da Previdência com um, 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 enfim, um episódio bem sucedido né, de mobilização, inclusive, da opinião pública em torno do Congresso, uma convergência construída em torno de uma agenda. Na reforma tributária, qual o senhor acha que é o ponto que pode gerar essa convergência? O senhor mencionou aí enfim, o impacto que a reforma terá para a desoneração da Folha, por exemplo, que gera emprego e que enfim está conectada com esse momento aí do novo normal pós-pandemia. queria saber do senhor se o senhor entende que tem um outro, alguma outra chave aí que pode, possa ser virada para construir convergências e eliminar, pelo menos diminuir as divergências que estão aparecendo agora naturalmente nesse processo de apresentação, ainda de endereçamento, digamos assim, das propostas tanto a do governo como as que tramitam na, no Congresso.
1: Então, é, assim, a, a, reforma, a reforma da Previdência, por mais que ela fosse muito difícil, ela era certamente a mais emergencial. Era difícil, mas assim, a complexidade da tributária, eu acho que está em outro é, é um debate extremamente complexo, muito mais complexo. Então, só a própria, a própria proposta do governo federal de é, tratar os impostos federais já tem uma, uma grande complexidade já teria uma grande evolução. Por isso que eu acho que discutir por parte, e você olhar um, um, um pedaço da proposta, discutir, evoluir em cima dele e avançar, avançar aos poucos, é, a gente acaba... tem mais espaço para começar a criar esses consensos e avançar na direção correta. Porque imagina que a gente comece a introduzir estado, os estado dos municípios e todo, e aí você vai ter o brasil praticamente o Brasil inteiro é, discutindo um projeto esse, tem que ter um... Esse, essa convergência que você mencionou vai ter que ter uma convergência ainda muito maior. Você vai ter muito mais atores envolvidos. Olhando da parte dos estados, né, você tem algumas inseguranças. Ah, vai mudar o modelo tributário? Puxa, mas será que eu vou perder a arrecadação? Esse é um grande medo. Lá da União, mesma coisa. Então, por isso, por exemplo, a União, olhando e fazendo a reforma. Ah, essa parte eu consigo controlar. Então, aqui eu consigo calcular e ver que eu não vou... É, eu vou fazer uma, uma proposta neutra e não vou perder arrecadação. Até porque eu não posso perder arrecadação porque eu já estou com um nível de dívida muito alto. já estou com um déficit elevado para os próximos anos. Então, não posso. Por isso que eu acho que, havendo essa convergência, essa discussão, essa maturidade em, em cima da agenda que, que está sendo colocada, eu acho que é o caminho é é é é mais importante. Agora, falar de um ponto específico, você acha que sim. Um, acho que o grande ponto é a grande produtividade, grande pró. O que seria um dificultador? O risco, porque você tem cada setor e cada ente federado com receio de que vai ser de mim depois dessa desse novo regime tributário
0: Correto. Você falou aí de, de outros marcos importantes na, na área de infraestrutura e que estão tramitando no Congresso, mas eu queria saber, entre as PECs que estão tramitando, a PEC dos fundos, a emergencial, a do, do Pacto Federativo, que é, como é que o senhor pudesse estabelecer ali uma, uma ordem de prioridades? Qual seria a mais importante aí para, enfim, nesse cenário de redesenho dos gastos públicos?
1: Assim, na verdade, essas três PECs, a gente aqui no Ministério da Economia, a gente vê como se fosse uma grande PEC, né? porque no fundo ele traz instrumentos de gestão de despesa, flexibilização orçamentária e governança fiscal. O resumo dessas, dessas três PECs é isso assim, o que a gente precisa mais hoje? Controle de despesa Hoje, se a gente olha a evolução das nossas despesas, o nível de despesa está controlado por causa do teto. Isso é o bom esse é, esse é excelente. Por outro lado, a qualidade do gasto ele está piorando. Por quê? Despesas obrigatórias elas crescem, faça chuva, faça sol, por conta de indexadores. Então, você tem uma despesa obrigatória muito indexada. E a despesa discricionária... Ela acaba sendo meio que comprimida. Ela vai se reduzindo ao longo do tempo. Você tem novas despesas obrigatórias e, e as discricionárias vão se reduzindo. Por exemplo, o investimento público está dentro de despesa discricionária. Então a gente tem que avançar nesse sentido, trazer instrumentos que a gente consiga ter um maior controle das despesas obrigatórias. A gente não precisa nem reduzir despesas, despesa, simplesmente travar nominalmente esse crescimento e fazer com que as discricionárias cresçam com essa gordurinha que a inflação vai dando à medida que passa o. Tempo, o teto de cresce inflação. Se esse crescimento a gente conseguir é, alocar isso para as despesas discricionárias, de a gente vai, já vai melhorando essa qualidade do gasto. Isso já estava na PEC emergencial e na PEC, da própria PEC do Pacto Federativo. Então, assim, acho que a gente remodelar né, e juntar essas duas. Uma parte da PEC emergencial ela foi na lei complementar 173, que é a lei do auxílio aos estados e municípios. Você tem lá um artigo que fala de congelamento. ou proibição de novas despesas obrigatórias nos próximos dois anos. Isso estava na PEC, do, a PEC emergencial. Fala de congelamento com despesas de despesa de pessoal. a PEC emergencial, lhe dava um passo além. Ele falava que era possível reduzir jornada e vencimento. Porque era uma PEC. Né? A gente não poderia fazer essa... essa colocar esse... esse, esse e, e nessa profundidade de reduzir jornada até por conta da decisão do, do Supremo. Mas tem muita coisa já na lei complementar que trata desses próximos ano e meio, até final de 2021. Uma parte da PEC emergencial estava ali, entrou no artigo 8 dessa lei. Agora, a gente tem que é, pegar a PEC federativo e uma parte da PEC emergencial e andar, porque aí a gente vai olhar para um futuro, para essa continuidade da consolidação fiscal, da melhoria de gasto, uma melhor harmonização de conceitos fiscais, né, de governança. Eu acho que essa é, é a mais importante, a do pacto.
0: Correto. Secretário, qual a sua percepção sobre a situação dos estados, que o senhor mencionou na passada? É um tema que o senhor conhece bem, até pelo trabalho que o senhor realizou na Secretaria de Fazenda do Espírito Santo. É a arrecadação de impostos vem caindo, como era esperado. O socorro financeiro liberado pelo governo federal será suficiente para cobrir essas perdas na avaliação do senhor? Essas proibições que o senhor mencionou de concessão de aumentos e crescimento de despesa com o pessoal podem ajudar aí nesse cenário para os estados?
1: Esse é um ponto bom para a gente falar, porque sempre sempre tem muitas dúvidas. Será que a ajuda é suficiente ou não é? Em relação a todas as ações, a gente sempre se pergunta, será que está sendo suficiente ou não? Então, partindo no início. A situação dos, dos entes subnacionais, estados e municípios, ela já vinha complicada mesmo antes da pandemia. Né? Só dos estados e municípios, da União. Por isso que a gente pensou no pacto federativo, nessa nessas três PECs para repensar o modelo fiscal. E aí, é, só para você ter uma ideia, é, se a gente pega os dados de 2018 e 2019, praticamente metade dos estados, eles ou extrapolavam o indicador de despesa de pessoal da lei de responsabilidade fiscal, ou eles, eles extrapolavam o indicador de emergência fiscal que a gente criou, que é gastar mais de 95% da sua receita corrente com despesa corrente, ou seja, sobrava muito pouco para fazer qualquer outra coisa. Assim. Quase toda a sua receita é para rodar a máquina não é para investimento, você não consegue fazer, pagar a dívida passada, você não conseguia fazer mais nada além disso. Então, praticamente, 50% dos estados e 50% dos municípios com nessa situação. É, e aí você teve a pandemia e, obviamente, que não, assim todo mundo teve um problema né, por conta da, da queda de atividade econômica. E, de fato, você teve uma, uma redução de, 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 de arrecadação por parte de estados e municípios. E a gente monitora isso. Na verdade, isso deu... É, foi base para a discussão da Lei Complementar 173, que é essa lei de auxílio aos estados e municípios. É, inclusive, aquele cenário é que deu base para a gente fazer as contas e ver quanto seria o necessário para que os, os estados conseguissem passar esse período de, de pandemia sem, é, é, para dar, de fato, assistência para a população, porque a população está na ponta é razoável que eles tenham uma manutenção dos recursos para poder é, fazer frente a esse problema. E a gente vem monitorando. Né? Então, é, existe um, a gente lançou é, menos de um mês um monitor é, de, de, de cobertura né, desse, dessa perda dos estados. Então, só para você ter uma ideia, os estados eles vinham arrecadando muito bem nos primeiros dois meses, a atividade econômica estava alta. Em março caiu a arrecadação, abriu ca, também caiu, foi o pior mês, mês de abril, e aí começou a retornar em maio, junho, julho e assim sucessivamente. É, hoje, se a gente for analisar, a perda de arrecadação dos estados, se a gente olha para o inteiro, deve estar uma coisa em torno de 4%, 5% de queda. tá é, E quando a gente olha essa essa ajuda que foi dada pros, da União, né, do, governo, do governo federal, para os estados, ele cobre toda essa toda essa perda. Você tem poucos estados, três ou quatro estados, que não cobre... Mas, assim, fica quase no zero a zero se comparado com a arrecadação do ano de 2019. Eu convido todo mundo que quiser ver, é, é, analisar o portal. O portal está é, é, disponível no site do Ministério da Economia. É, alguns estados estão, assim, até melhor do que estavam no passado. Tá? Agora, a, a notícia melhor ainda é, como a gente olha a evolução das notas fiscais, que, que média, aquela medida dessa atividade econômica, e a gente olha para a média móvel das últimas duas semanas, essa, esse dado ele já representou uma queda em abril, comparado com abril de 2019, uma queda de 30% na atividade de notas fiscais, na atividade de compra dos consumidores né, em relação ao ano anterior. a gente olha o último dado, ele já está positivo. A média nova dos últimos 14 dias em relação ao mesmo período do ano passado já é positiva. Um agregado, né, olhando todos os estados. Então, assim... Eu acho que assim, a ajuda já está sendo mais que suficiente e vai ser suficiente porque a tendência é de melhora. tá? Eu acho que a lei complementar vai cumprir o seu papel. É, agora, a gente tem que ver. Isso não quer dizer que outras ações é, é, não precisam ser feitas. Então, a gente pode olhar outras necessidades que, que advêm né, da, da pandemia, ou seja, alguns setores que, de fato, precisam, precisam de algum cuidado focar o nosso o nosso esforço nessa para ir, de fato, nessas áreas que, mais, que são mais
0: necessitadas. O senhor não vê, então, portanto, um risco aí de quebradeira em alguns estados, como se cogitou ali que poderia acontecer, inclusive com dificuldades para arrastar os compromissos com folha?
1: Não, esse ano... Assim, esse é, é, Foi bom se ter tocado nesse assunto, que aí volta na questão de, dessa, de ter travado a questão de aumento de despesa de pessoal esse ano certamente não, e ano que vem eu imagino que a receita vai estar no mesmo nível do ano passado, porque se a gente já olha julho em relação à ajuda do ano passado já está no zero a zero, então eu imagino que vá estar tá positivo se a receita no ano que vem já estiver acima da receita do, do, ano, do ano anterior, e como a despesa de pessoal está congelada, a despesa de pessoal é a maior parte das despesas correntes eu imagino que ano que vem dado esse pacote né, de ajuda e aí principalmente a grande ajuda para 2021 é justamente esse congelamento da despesa do pessoal, eu acho que ano que vem não, não vai ser problema. Agora, os problemas passados continuam existindo. Você ainda tem estados muito endividados. Você tem estados que gastam uma boa parte da despesa corrente, da receita corrente, com despesa corrente. Os problemas que existiam antes da pandemia, eles vão continuar existindo. Eu não acho que vão, vão piorar muito por conta da pandemia. Eu acho que não. Mas os problemas passados vão continuar existindo, e precisa de soluções estruturais para isso.
0: Correto. Só queria falar de outro ente federado, no caso do município, né? Uh, queria avaliação dos senhor os prefeitos estão pedindo suspensão de pagamento de precatórios durante a pandemia. Queria saber a sua avaliação da equipe econômica sobre essa questão, já que eles alegam que isso não afetaria o recebimento por parte dos credores, porque os tribunais de justiça tem ali é, sob sua guarda valores que sustentariam pagamentos até o final do ano, pelo menos. Qual a sua visão sobre essa demanda aí dos municípios?
1: Eu acho que é um debate que a gente até começou a fazer logo no início, quando os governadores e quando as, as entidades municipalistas mandaram ofício para o Ministério da Economia, para que a gente coordenasse essas então, Todos esses projetos, alimentação 73, atenção, diferimentos de de ferimentos de RGPS, ou a unidade provisória que tem a ver com transferência de recursos de saúde e composição de transferência da União, tudo isso foi discutido com governadores e as entidades municipalistas. E a gente vem mantendo conversas né, frequentes e monitorando como é que está os acontecimentos ao longo do tempo. O caso do precatório foi um dos pontos destacados. Né? Não só esse, mas também... Essa, essa vedação ao aumento de despesa de pessoal foi discutida dentro na lei complementar, suspensão de foi discutido dentro na lei complementar, e tinha um outro ponto também muito importante, que era é, os mínimos constitucionais de saúde e educação, e esse era um ponto que a gente já tinha colocado, inclusive, na técnica do Pacto Federativo, que é trazer liberdade para o gestor, né? ou seja, ele poder usar o mínimo da educação, fazer um mínimo conjunto, pegar se, ele gasta, se a população dele tem uma característica que demanda mais saúde, gasta mais recursos com saúde. Se demanda mais educação, gasta mais com educação. E isso foi até uma provocação feita. Ou seja, esse ano é mais claro do que nunca. Os entes vão ter que gastar 25% com os estados, por exemplo, 25% com educação, os municípios 15%, não vão gastar. Né? Porque... É não está tendo aula, ou seja, o volume de recursos gasto para educação vai ser muito menor e o da saúde vai ser muito maior. Então, uma das demandas além dessa do precatório é justamente isso, ou seja, poder gastar o recurso que está na constituição, que é para a educação, poder gastar para a saúde. A gente discutiu isso. Isso demandaria pec. Tanto isso quanto a questão da, da suspensão de pagamento de precatório, uma revisão dos prazos de pagamento de precatório. A gente até tentou avançar nesse ponto, mas assim a, é, aí é uma discussão que a gente deveria levar para o Congresso. Acho que o Ministério da Economia não tem uma posição em relação a isso, mas tem que ser discutido na, no Congresso Nacional. Acho que é, é válido, acho que faz sentido, mas é, aí tem, a gente tem que conversar com os parlamentares e ver é, como é que a gente consegue evoluir. Agora, esse é um ponto que a gente já vinha discutindo já há alguns meses e, de fato, precisa avançar. Avançamos em muitos pontos. Esse esse não, não acabou não avançando, mas é um ponto importante.
0: Correto. Nós estamos caminhando aqui para o reto final do nosso webinar. Secretário, tem duas perguntas mais técnicas aqui feitas por assinantes, eh, se o senhor pudesse responder. A, a primeira é do Fernando Rocha, ele diz o seguinte, o Tesouro tem colocado pouco papel pré-fixado nos leilões recentes, aumentando a quantidade de letras financeiras do Tesouro pós-fixadas. Eh, queria perguntar, até quando se pretende fazer isso, pois na avaliação deles piora o perfil da dívida pública?
1: Então, essa questão do perfil da dívida acaba sendo muito resultado do momento, né? Então, a gente tem situações de crise, e em situações de crise é, é, é de se esperar que o perfil da dívida mude, né? Então, por exemplo, a crise de 2002, a gente estava com uma, muitos títulos apelados câmbio, é, a câmbio, os juros ele estavam muito alto, então você tinha um perfil, uma... uma ou seja, aquela crise ela fez com que os juros aumentassem e a maior parte da resposta né, do, do mercado em relação a essa, a essa aquela crise foi aumentar o preço, aumentar o, o retorno requerido dos títulos. Hoje a gente está numa situação diferente. É, os juros estão muito baixos, tá? Como é que o mercado está respondendo em relação a como é que ele está lidando com esse aumento de incerteza por conta da crise, importando o, o, o o perfil do título da dívida, ou seja, ele demanda títulos mais de prazo. Então, isso, no fundo, acaba sendo muito mais... Uma, é uma resposta do mercado à incerteza do que uma vontade do Tesouro de querer mudar o perfil da dívida. Assim, eu acho que acaba sendo um, uma resultante da, da situação que a gente está. O perfil da dívida está encurtando, de fato, um pouco, sim. Mas isso é, um, é um lado... É, negativo, mas é resultado da, da, da crise. O lado positivo é que os juros nunca tiveram tão baixo, a, taxa, a nossa taxa média é a mais baixa da história. Então, por mais que a nossa dívida esteja importando e a gente quer começar a fazer esse caminho contrário, ou seja, a gente quer voltar, alongar a dívida, mas ela está importando, por outro lado, o nosso, o nosso custo de rolagem da dívida está tá menor. Então, assim, são dois lados, de uma, de, são duas características do perfil dessa Dessa crise. Tá? Esse comportamento é resultado dessa incerteza da crise e o lado positivo é que os custos estão baixos.
0: Correto. Tem uma última pergunta aqui, mais técnica também. A cada seis meses, o Banco Central repassa para o Tesouro o ganho contábil da valorização das reservas. Se não me engano, ele diz ali que isso é feito em junho e dezembro. Esse ano, ele tinha ouvido falar que seria adiado para julho e queria saber se já foi feito e qual o montante transferido.
1: Não, o, ainda não foi feito, tá? é, a gente espera que o Banco Central teste é, é, o resultado dele, apresente o balanço dele, ele vai apresentar no CMN, e o CMN vai decidir, essa decisão né, de transferência, de valor de transferência é tomada no Conselho Monetário Nacional, e isso é, assim, vai, deve ser, deve, essa decisão deve ser tomada é, nas próximas semanas, tá? mas ainda não está decidido.
0: Correto. Secretário, eu queria agradecer demais pelo seu tempo, sua atenção com os assinantes do Jota, e deixar aí uma, um espaço para suas considerações finais, se o senhor pudesse passar uma mensagem, eu acho que o mercado está um pouco ansioso com a questão orçamentária, com a questão do teto, a discussão sobre a expansão do gasto social, eh, tem muita dúvida, as pessoas estão dizendo, oh, essa conta não fecha, vai, ou vai aumentar imposto, ou vai usar recursos do crédito extraordinário, eh, enfim, qual... Eh, é importante que o senhor passasse uma mensagem no sentido até da previsibilidade, da segurança jurídica, que são nossos mantras aqui no J, no sentido de que a equipe econômica terá autonomia para deliberar sobre esses temas, porque existe uma, um debate é, cada vez mais é, é, amplo aí no no mercado, enfim, e nos operadores do direito, sobre as pressões políticas que podem vir nesse momento de definições sobre o que vai acontecer com o país, não agora, no curto prazo, mas a partir de 21. Eu queria que o falasse um pouco, se possível, na sua mensagem de, de final, passasse aí algumas, algumas percepções suas sobre esse cenário e, de alguma maneira, as mensagens aí para, de alguma forma, orientar aí o nosso público Sobre os próximos passos nessa. A gente sabe que vai ser uma, uma disputa, inclusive política, e que, na minha opinião, vai perdurar aí até a véspera do Natal, quando o orçamento será votado no Congresso. Mas é importante a gente ouvir a, a, a sua percepção sobre esse cenário. Muito obrigado de novo pela presença.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, foi um ótimo bate-papo. É, e assim, acho que a principal mensagem é: a gente tem do nosso lado em relação a. a, a os benefícios da consolidação fiscal, essa a história é recente é, e ancoragem de expectativa, previsibilidade já se mostraram muito benéficas para o país. Tá? Então, eu, eu, eu gosto de dizer. Travou,
0: secretário. Gravou um pouco ali o seu, seu sinal. Vamos tentar ver se a gente recupera aqui a conexão com o secretário. Oi, Exatamente. Pai, pai. Exatamente no momento em que ele ia fazer a mensagem, sua mensagem final. Vou tentar restabelecer porque acho que é importante essa última a palavra do secretário do Funchal. Vou tentar estabelecer aqui só a conexão com o secretário, para que ele dê a sua mensagem final, que eu acho que é importante nesse cenário de incerteza sobre a condução da discussão orçamentária e a definição de onde virão os recursos para financiar a expansão dos programas de transferência de renda, que acho que são os debates hoje mais candentes aí no cenário macroeconômico. Só um minutinho, peço desculpas, vamos tentar retomar aqui a conexão para o encerramento da participação do secretário Bruno Funchal. centrar só com áudio não teria problema, que eu acho que daria para as pessoas ouvirem. A gente vai voltar em alguns, alguns segundos aí, vou só aguardar a reconexão do secretário Bruno Funchal.